0: É tetra, é tetra, o Brasil Se os erros desgraçados, não vai dar
1: Que merda, hein? sabia não? Ah, comemoro mesmo
0: É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Quinta Divisão, o podcast que com certeza não é de primeira linha. O assunto da vez, recomendado pelo nosso amigo e ouvinte Caio... Puta, ô, oh, Davis, como que é o sobrenome dele? Eu não vou falar só Caio aí, é foda.
2: Caio Teixeira, mas se quiser falar só Caio, tá de boa, então.
1: O assunto da vez, recomendado pelo nosso ouvinte e amigo Caio Teixeira, será sobre o folclore no mundo do futebol. E vamos à escalação. No gol, temos o camisa 1, Matheus Klein,
3: Salve rapaziada, agradecer aí o Caio que além de ouvinte está sempre contribuindo lá no FUT na quadra dos bolivianos.
1: E hoje temos um buraco na zaga, hein? O nosso camisa 4 João Pedro da Silva não vai poder comparecer, infelizmente. Seguindo, temos nosso volantão camisa 5, Caio Chiosi. E aí, Vitão, ouvinte
0: que tá aqui com a gente, valeu Caio pela indicação de tema. Vou tentar cobrir o João aí na zaga e bora aí para mais um Quinta Divisão. Armando as jogadas.
1: O camisa 10, Vitor Tenka, eu mesmo. Bem-vindo aos meus colegas e bem-vindo ao ouvinte. Finalizando o time, o camisa 9, Davi Scatolini.
2: Bom, eu queria primeiro dizer que sem o João Praga, a gente sobe uma divisão, né? de quinto vai para quarta, mas a gente cai de qualidade. Mas faz parte que o time é muito, muito qualificado, esperamos é, dar continuidade aos trabalhos. E em relação ao Caio, vivo Caio, vivo o fute na quadra dos bolivianos e vivo quinta é divisão. Eu te amo, você sabe. Let's go, molecada.
1: O folclore brasileiro é sinônimo de cultura popular. Representa a identidade social de uma comunidade através de suas criações culturais, coletivas ou individuais. Uma parte essencial da cultura do Brasil. E isso não muda dentro das quadras. O torcedor brasileiro cria suas próprias lendas, mitos, cantigas, personagens e tudo que há é de bom dentro desse folclore. É disso mesmo que nós vamos falar nesse programa. Diga lá, Caioba.
0: Bom, Vitão, começando aqui, né, a gente não pode deixar de falar dos personagens que a gente tem no mundo do futebol, né? tanto jogadores como técnicos. Né, vou falar um pouco aí dos jogadores e dos técnicos, depois o Matheusão vai vir com outros personagens aí para falar para a gente. Então, falando de jogadores, a gente tem vários jogadores icônicos e que tem grande identificação e o público que acompanha futebol gosta muito como é o caso do Vampeta, muito pela sua resenha, além de ter sido um excelente volante. Eu lembro também aqui do Perdigão, que ele foi muito marcado pelo extracampo dele, pela alegria, pelas fotos em pagodes, em bares, curtindo a vida, é, e isso gera uma grande identificação com o público que consome futebol. Também temos o Amaral, o Amaralzinho Coveiro, talvez o mais folclórico do futebol brasileiro, né? sempre com grandes histórias, sempre contando boas resenhas. É, temos alguns personagens aí polêmicos, com certas atitudes, digamos, que hoje em dia seriam vistas com maus olhos, né? como por exemplo Edmundo, Romário, que é, eram jogadores marrentos, briguentos, mas que dentro do campo correspondiam e a torcida adora. É, fora do âmbito brasileiro, né? fora do futebol brasileiro, a gente, eu lembro do Valderrama, marcado pela sua vasta cabeleira, né? o seu Black Powers loiro, digamos assim. Tem o louco Abreu, devido à sua ousadia e displicência, fez dele um grande título do Botafogo, né? devido ao, ao pênalti de Cavadinha. Lá na Europa, eu pesquisei aqui e achei dois personagens muito icônicos, o primeiro é o Adebayo Akinfeua. Ele, ele se tornou um grande personagem devido ao seu porte físico. O cara é muito grande. Ele foi eleito o jogador mais forte do mundo na última temporada. E também teve o goleirão Wayne Shaw. Ele, esse não é tão conhecido, mas ele ficou marcado aqui no Brasil por uma imagem dele comendo um sandubão na beira do campo, né? num jogo contra o Arsenal. Falando de técnicos... Né, a gente tem alguns técnicos que ficaram marcados por frases, atitudes, momentos da carreira. Para citar alguns aqui, eu selecionei o Jair Picerne, que ele ficou marcado por uma briga que ele teve com um repórter né, durante um treino, que ele dá uma baga na, na cara do, do repórter. Tem também o Celso Rotti, que ele carrega uma fama aí de retranqueiro, apesar de ter uma carreira muito vitoriosa. É, sempre que um time está em má fase, assim, alguns portais humorísticos aí de futebol acabam citando o nome dele como opção, isso meio que acabou virando um meme. Também a gente tem o Joel Santana, marcado pela sua entrevista na, na África do Sul, em né? The Medium, in The Right. Temos o Pofecho, Vanderlei do Schemburgo, pelo seu jeito de falar. E o Zagalo aí também, como um ficou perso... um marcado pela frase e vocês vão ter que me engolir. Esses são só alguns exemplos que a gente trouxe aí, tem uma infinidade desses personagens ao longo da história do futebol. Vai daí,
1: Vitão. Nossa, Caião, quando você falou do Piscênio, eu real comecei a rachar o bico aqui, porque essa entrevista é muito boa, mano. É muito cenas lamentáveis, né? Suco brasileiro. Mas e aí, Matheusão, que outros personagens folclóricos você vai trazer pra nós?
3: E aí, agora a minha parte eu fiquei de falar daqueles que fazem o futebol, mas não dentro de campo, né? Que são dirigentes e os jornalistas, comentaristas. É só falar também, de um, complementar um pouco, se o Caião permitir, um nome de um técnico que é um dos caras mais folclóricos, só que eu acho que ninguém nem sabe a cara dele, que é o grande senhor Valdemar, que não durou, não teve nem sequer um segundo de aprovação no Flamengo lá. <risos> Talvez um dos momentos mais da hora do futebol. Mas enfim, falando agora de... Vamos começar a né, falar dos dirigentes, cartolagem. É, se a gente fala de cartola de futebol brasileiro, tem que falar do Eurico, né? Ele é o representante máximo, assim, do, da cartolagem raiz. É, e ele tem todo um folclore por trás, né? eu acho que a gente pode dizer, sem muita medo de errar, que o Vasco é o time mais folclórico do futebol brasileiro, eu acho. Tanto pelas tretas que... É, foi o ringue, né? Das tretas do Edmundo com o Romário. Aí teve o, o Eurico, que aí sim, falando um pouco das polêmicas dele, aquele lá que ele estampou o símbolo SBT no um jogo que passou na Globo, cara. Nossa, isso foi é, aula de como como brigar com a Globo, né? Acho que o Landim precisa assistir isso aí. E também falar do Pablo Escobar, né? Na Libertadores de 90 foi Vasco e é, Atlético Nacional de Medellín, que era o time do Escobar, que teve um jogo lá em que o Vasco foi eliminado, que foi claramente manipulado, né, por conta de arbitragem, aí ele foi lá e peitou e o Paulo Escobar e, e conseguiu anular o jogo, fazer outro, só que caiu fora do mesmo jeito. Inclusive, fazer uma... Agradecer a galera do Pelejo, que eu peguei muita coisa do Eurico deles lá. Se quiser saber mais um pouco, assiste os vídeos dele lá, que é muito bom. Aí, falar também do Juvenal Juvencio, que foi o último cartola raiz do Brasil. É, infelizmente falecido, né, e, e é engraçado, porque o torcedor de São Paulo tem uma questão de amor e ódio por ele, porque ele foi presidente do Tri Brasileiro e o presidente do início da decadência, né? A gente pode dizer que, tanto pelas declarações, tanto, quanto pelo o porte de um mafioso dele, assim, ele é quase um, um Eurico Miranda paulista. <risos> e aí, para fechar a parte de dirigentes, um cara mais recente que, nossa, não saía na boca da galera, é o Zezé Perrella, né, por causa do áudio do Thiago Neves lá, é, foi mais uma vergonha para o Cruzeiro no passado, né, ele que gastou, usou o cartão do clube para, enfim, interesse próprio, né. E também uma menção honrosa para o Leco, né, porque não pode faltar uma crítica aí ao São Paulo, que é o pior presidente da história do São Paulo. Tô correndo quanto tempo aqui que falei demais, vou passar mais rápido agora pelos comentaristas. É, o comentarista mais notório do Brasil em questão de folclore é o é o Neto né não tem como falar ele que já era muito famoso né pelas suas declarações com mais famoso ainda porque ele quase que merece uma medalha pelo título do Brasileiro de 2017 né pelo Corinthians que ele que acordou a rapaziada lá que o Palmeiras estava chegando né Aí ele fez aquele belo monólogo intitulado eu não jogo mais. Tá todo mundo ligado aí, com certeza. Aí também tem o Felipe Facincani, que como se não bastasse falar muita, muita lorota no, com os trapalhões da Funk Sports lá, ele apresentou pra gente um dos melhores áudios da história do WhatsApp, quando ele, falando do Palmeiras, abre aspas, é impressionante a capacidade desse time de ser humilhado. Se você não ouviu esse áudio, você precisa termina de ouvir o Quinta Divisão e vai agora ouvir, porque é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Aí, menção rosa também fica para o Edmundo, que conseguiu deixar sua marca não só dentro de campo no folclore, mas como fora, que quando ele, por mais de uma vez, trocou farpas ao vivo o PVC. É, a briga PVC e, e Edmundo é, era muito legal lá na Fox, porque era o extremo do comentarista boleiro contra o extremo do comentarista... É, formado, né? Jornalista. E também uma edição, uma menção saudosa para o José Carlos Lipe, que virou meme quando ele falou: Esse programa aqui tá uma porra. <risos> é isso aí, devolvo aí para a rapaziada.
1: José Carlos Lipe, descansa em paz, né? E o Vascão aí, que pelo amor de Deus, é com certeza o time mais folclórico do Brasil. É, inclusive, acho que ele traz a imagem mais. Forte quando você pensa em folclórico brasileiro, que é o famoso torcedores calma. E o que você tem para falar para gente aí, Davis?
2: Bom, queria começar com dizendo que esse programa aqui não tá uma porra grande, VIP, saudades. Um dos primeiros memes que eu tive contato, assim, genial. É, então, gente, queria trazer aqui um pré-debate, né? Falar um pouco sobre saudosismo e modernização do futebol, de uma bem tranquilo e fácil, assim, para a gente já encaminhar para o nosso debate. É óbvio, né, que o futebol passa por um processo de modernização e que isso envolve empresa, patrocínio, então não fica bem a gente ter personagens que a gente tinha tempos atrás, né, que falam coisas assim, que não tenham um papas na língua e falam assim, sem medo de ser recriminados, então é o mundo mudou, né, então é, acho que e o futebol mudou junto. Mas eu também tenho um outro um contraponto, é né, que a gente tem sim hoje figuras engraçadas, a gente tem o exemplo do Cacar né, tudo bem que ele não tá sem nenhum clube atualmente, mas né, o próprio nome dele, a persona dele, e é, um, é um jogador atual, né, tava jogando até tempos atrás. A gente tem os Donos da Bola, que é um prog programa de em rede aberta, como o Edilson, o próprio neto, foi citado, e, e continua passando, sabe? Então eu acho que o futebol raiz, né, como é comentado, ainda tem bastante espaço assim, no imaginário popular, principalmente naquelas páginas assim de rede social, que eu acho que a função delas é meio que apresentar esse futebol raiz para as, para as pessoas mais jovens é que não viram esses grandes personagens. Então a gente tem páginas que exaltam o Adriano, exaltam é, o próprio do que é aquele técnico maravilhoso lá que coça sacos, usa roupa de time, xinga os jogadores. Então é, a gente vê, sei lá, molecada de 15, 16, 17 anos, cultuando o Givanildo, lógico, de uma maneira bem-humorada, mas que nunca nem é, acompanhar um jogo do Givanildo, sabe? Então, é, inclusive eu também é, me coloco nessa. Tipo, o papel dessas páginas eu acho importante, mas eu também tem que ter um pouco de cuidado, né? Tipo, muito saudosismo, eu entendo é, a homenagem que é prestada, mas o saudosismo também tem que ter um pouco de, de, de régua. Mas isso aí já também é outro assunto para o debate. É, e para fechar, eu acho que... O futebol, quando começou, ele era mais raiz, raiz, né? mais bairrista, assim. E hoje em dia são, são marcas, né? São profissionais na área de comunicação, profissionais pra lá, profissionais pra cá. Então acaba que, que essas figuras, assim, por mais que tenham, elas são um pouco mais... São raras, né? A gente tá vendo um... É, são cada vez mais raras a gente surgir essas figuras, né? Tanto mais olhar pra base. Os jogadores, hoje em dia, a gente vê um jogador com nome Mosquito, aí logo já chega todo um pessoal, não, é... Melhor não. Coloca o nome dele de verdade. Tem vários outros exemplos. Lembrei agora do Mosquito, jogador do Corinthians. É, e aí chega eles com aqueles nomes compostos. Né? Ah, no Matheus, não sei o que lá. É, Luiz, não sei o que lá. Fazia aquela arma ah, mais profissional, né? E... e o futebol brasileiro sente saudades desses personagens. Chumbo, Mosquito, etc. Bora pro debate, pessoal?
1: Sim, bora, Davis. Já vou adiantar aqui pro ouvinte que não está ambientado com esse novo, com essa nova maneira que a gente vai fazer o debate. Todos nós aqui vamos deixar os microfones abertos. Nós vamos trocar uma ideia aqui, é, já puxando um pouquinho do assunto que o Davis trouxe aqui para a gente que fala sobre saudosismo, Eu já vou mandar aí as perguntas para a gente começar a trocar uma ideia, que é se as atitudes dos atletas de antigamente ocorressem hoje, é, qual seria a opinião pública e e se a gente acha que existe uma falta desses personagens hoje em dia? O que, que vocês acham? Olha, eu
0: acho que as atitudes, algumas atitudes dos jogadores no, do passado, se acontecessem hoje, eu acho que ia dar bastante problema, porque hoje a gente tem muitas imagens, é muita mediatização. Né? Antes você você tinha predominantemente a televisão, né? mostrando as imagens ali, tendo a repercussão. Hoje você tem as redes sociais você tem o Instagram, você tem o Twitter, então a repercussão daquilo ia ser muito maior, ia dar muito mais dor de cabeça, ia ser visto como uma forma negativa algumas atitudes. Claro que, assim, atitudes como agressão, briga, isso sempre vai ser condenável, mas eu acho que algumas atitudes, assim, como, por exemplo, alguns gestos de provocação, que não sejam obscenos, claro, né? Eu, eu sinto um pouco de falta disso no futebol hoje, tem um pouco dessa zoeira, assim, dessa provocação saudável, digamos, e... eu, eu acho que seria isso com relação a, a essas atitudes do, do passado hoje em dia.
2: Ah, sim, Concordo, cara. Inclusive, oh, perdão, perdão pra falar.
1: Não, eu só ia falar, mano, tipo, que acho que a gente tem inclusive um exemplo, que é realmente isso que acontece hoje em dia, né? Por exemplo, quando você pensa no no, naquele fatídico carnaval que o Neymar tava com. tava lesionado e o maluco foi de muleta pra curtir o carnaval na Bahia com Medina, tá Tipo, porra, a gente tem a prova viva que o, o porra do Romário, mano, tipo, o cara é uma lenda, tá ligado? O Romário foi e fez um negócio desse. O cara, o cara já falou que ele falou pro Cruyff, na época né, que eu acho que era o técnico, falou, mano, é o seguinte, vou fazer três gols, já tô com a passagem comprada. A gente louva um cara e o outro a, a mídia cai de boca, né? Que aí acho que é esse papel que hoje em dia a mídia, é inclusive consegue meio que destruir, né?
3: É, boa, boa. é, mas aí fazendo o papel aqui do... Provavelmente <risos> alguém te responderia, seria que o Romário entregava em campo e o Neymar não, né? Exato. Assim. Aí eu... Mas aproveitando que eu tô com a palavra, é... eu tenho certeza que se o João estivesse aqui ele ia falar... Que o futebol tá muito pasteurizado. <risos> de repente imaginar a voz dele falando isso. <risos> é, pô, saudade do João aí. Logo mais vai estar de volta. Mas enfim, é, a gente falou, eu lembro do Romário, né? Que bateu no jogador que sacou tá uma galinha no campo. <risos> mas aí para comparar que tipo, ele bateu no, no torcedor. E aí hoje a gente fala, nossa, muito da hora, engraçado. Aí, mas tem casos disso recente, por exemplo, o Evra, não foi, que deu uma voadora em alguém Sim. da torcida. Aí, poxa, o cara praticamente se aposentou por causa disso. Exato. Aí pra gente ver como o tempo, né? É, muda o jeito que a gente pensa futebol e hum. as ações fora de campo, né?
0: O Neymar, inclusive, foi punido, né? Deu um soco no torcedor na é, final da exatamente. Copa da França ou da Copa da Liga Francesa, alguma coisa assim. E todo mundo caiu matando em cima dele. É, é a claro que, a...
2: que meteu o socão no torcedor o contrário, né? Aí fica um pouco mais É, <risos> é
3: exato. É, né? é claro que...
2: que. Engraçado não, né, gente? Perdão, mas, tipo. É.
3: É um pouco é, engraçado. É, é curioso. É
2: curioso. <risos> é curioso. Sim, sim. Agora, sei lá, o cara bateu no torcedor se quiser, eu já A gente não acha. É,
0: um... essas coisas ah, de agressão, não... assim, é sim. complicado é... mesmo.
2: Não, tipo, você vai lá, o jogador do Corinthians batesse no torcedor do Palmeiras em 1930, que fosse, ninguém acha graça, não. É. Pois
1: é. Mas vocês acham que, tipo, por exemplo, não falando de punição em relação, né, a, tipo, agressão? Porque eu acho que isso é meio que implícito, né? É, mas, assim, uma agressão. É, uma, perdão, uma punição vai, igual aconteceu com o, o Neymar quando ele, o, o PSG foi desclassificado é, lá na, na Champions League pelo Manchester United depois desse acontecimento. Aí ele falou várias no, no Instagram, no stories lá, o cara pegou punição na, na Champions League. Você acha que isso? que faz com que uh, muitos desses atletas não existam mais, esses personagens folclóricos, eles ficam com um pouco de receio? Nossa, Vitão, ponto
0: interessante.
2: Ah, cirúrgico, Vitão.
0: Eu acho que hum. sim, cara, porque antes a gente via muitas declarações polêmicas e declarações contra a arbitragem, contra a gestão ou até mesmo contra o outro clube já na saída do campo assim, ou no intervalo né? antes os jornalistas, a gente até vê é, que tinham mais acesso né? a gente vê que o jornalista ficava ali na beirada do campo e entrevistava até o atleta que ia entrar tipo, ele estava aquecendo para entrar em campo o jornalista estava ali falando com ele né hoje isso é diferente não, não tem mais isso, é só quando acaba o, o, o primeiro tempo ou acaba a partida mas é aquilo que eu falei também da mídia, né? Que isso potencializa muito, que hoje as coisas são muito mais expostas e acabam, é, digamos assim, reprimindo esse esse tipo de personagem, né? Até mesmo as zoeiras, né? as pessoas ficam com receio de fazer alguma provocação sadia, como eu falei antes, por causa dessa grande exposição, né? Sim, pode ver é, os
2: jogadores. Hoje... Em... Falei, falei, falei. Perdão, Todos eles têm um discurso meio que padrão, assim, né? E que a gente só vê o verdadeiro, uma coisa mais autêntica, quando eles estão com raiva, né? Tem aquele exemplo do Richelli que ele estava jogando no esporte ainda. Ele falou, ah, quando a gente coloca uns um árvores tudo cagado, não sei o quê. Com oh, bom, <risos> nós bonito. <risos> ele tava pistola com o jogo, sabe? Se fosse uma situação normal, ele falou, ah, não, porque trabalhamos, não sei o sabe? Eu acho que eles são meio que preparados para isso, para evitar problemas, sabe? Evitar é, dor de cabeça com federação, com a própria parte interna uhum. do clube e tal. É pra continuar aí, Matheusão.
3: Não, eu ia falar que eles são meio presos, né, enjaulados, porque... Pra controlar, porque se o cara, às vezes, dá na cabeça dele de xingar muito no Twitter ou fazer um story xingando alguém, isso aí é, não é lucrativo, né? Porque é uma empresa não, não vai patrocinar um cara que, do nada, pode despirocar e falar um monte de asneira, entendeu?
1: Ah, sim, né? Um, um único caso que eu acho que vem na nossa mente quando a gente pensa nisso, que vai justamente na contramão, é, por exemplo, o Marinho, né? O Marinho, Exatamente. Assim, há poucos tempos atrás, ele era mais conhecido como o moleque do meme do que o cara que jogava muita bola, né? E aí Sim. isso, pô, nossa, devia ser um negócio que é até difícil de engolir quando você é um
2: jogador, né? <risos> é. E uma outra coisa que eu queria é, citar aqui, gente, em falando coisa de raiz, é o canal do velho fanático tricolor que tá surgindo, assim, começando <risos> a crescer bastante ultimamente nessa onda do São Paulo... É, essa onda de fiasco do São Paulo, assim, o cara é gente, genial, inclusive da cidade do Mateusão, em Dayatuba, o um monstro. Se alguém um dia, é alguém daqui um dia conseguir entrar em contato com ele pra fazer uma coisa...
1: Mano, eu acho isso sensacional eu, também. Uma. Futebol, hoje em dia, que, assim, esse pessoal é dessa época, né? Do, do pessoal do, como que falam? É tipo a turma do, turma do amendoim, né? Que ficava ali é. na frente. E aí, mano, eu queria, tipo, um, eu diria que é um netosismo dos, dos torcedores de cada. <risos> <risos> aí você vai ver, né? eu vi outro dia que tem, é, eu não lembro quem que é aquele jogador famoso que jogou pela seleção e pelo Fluminense que ele também tá descascando os caras tem esse velho do São o Paulo. Gerson. é o Gerson, Gerson tem cara, o é próprio Neto, TV aberto é muito engraçado ver isso eu uhum. acho muito sensacional que isso vem crescendo pra cada clube assim
3: é, porque como dentro de campo né os principais atores não podem mais fazer isso é só ver pro torcedor, né boa é
0: questão Matheus vocês é, acham que hoje tem algum jogador assim que você, a gente possa falar que no futuro pode ser um cara assim emblemático, folclórico seja por zoeira ou seja por alguma polêmica mesmo que pequena assim, ou alguém com potencial pra isso, não sei
2: uhum. eu vejo o Richarlison eu também eu acho que Nossa, ele assim. tem uma ele é consciente, sabe isso que é da hora ele é consciente uhum. dos problemas do Brasil, assim, e... mas é. E também, ao mesmo tempo que ele é consciente, assim, ele também é... é zoeiro, assim, sabe?
0: Ele é bem brincalhão, assim, ele sempre responde as páginas no Instagram, no Twitter, ele sempre tá com alegria, né? Sempre é. brincando, isso aí é difícil da gente ver, né?
1: Exato, acho que um outro cara que eu, eu já acabei de falar aqui, que não perdeu a aura, é o próprio Marinho, né? Uhum. Hoje em dia ele tá sendo muito mais reconhecido como um jogador que joga muito, e também um cara que acho que é muito bom, assim, pra você ter uma entrevista com o cara. Tanto quando você pensa, vai, quando ele foi no, no, no Donos da Bola lá, e, Donos da Bola não, perdão, no, naquele programa de debate do, da ESPN, esqueci o nome agora. Resenha? Resenha. Ele foi no, no Resenha e também quando, você lá, é, ele foi no linha de passo. Linha de Não passo.
0: lembro se era linha
1: de passo, era... Acho que bola era mesmo. Acho que era bola da vez. É, então, era algum. Eu sempre esqueço o nome desse programa da ESPN, mas enfim. E também quando, sei lá, ele tá na própria beira do gramado, falando um portunhol pra página da Libertadores, tá ligado? <risos>
2: então, gente. E vocês falaram do Vascão, né? o Vascão é muito raiz, até no estádio, né? Igual outro dia eu tava comentando uhum. com vocês: aquela fachada que eles têm assim, é tombada, a fachada de São Januário. É, mostra muito, tipo, muito foda Pagou muito pau E o time lutou pelos negros e operários Acho foda demais a história uhum. do Vasco,
3: ah, Vasco Genial não, O Vasco é, é o folclore brasileiro A é, essência, tá ligado?
2: É, é aquele meme do carinha dando risada Se pôr te xingando, não, maravilhoso. Risada.
3: Não, mas, mas, bom, mano. É Maravilhoso Suco
1: brasileiro é. é muito bom, mano é. O Vasco é o um brabo
2: então, gente, a gente chegou aqui num tempinho, acho que da hora. O que, que vocês acham? A gente aquela encerrada no debate, fazer aquelas considerações finais.
0: Pode começar, Bom. Davi.
2: Ah, queria dizer que, de novo, agradecer ao Caio. I love you, meu querido. E, <coughs> e falar que, se vocês gostaram desse novo formato, pode mandar algum, uma DM pra gente. Ou, se preferir, o outro também fica à vontade. Tamo junto demais. E volta logo pra...
3: a é, não, é isso aí também. A gente tá aprendendo a fazer ainda a parada né? os nossos formatos, estamos tentando deixar um pouco mais de debate é, quem está ouvindo aí quiser contar para a gente o que achou, fica à vontade estamos sempre abertos para críticas
0: agradecer aí o meu chará Caio Teixeira aí daqui de, de Americana, cidade do Davi também é, veremos aí se falem com a gente para a gente saber se vocês gostaram desse formato aí e espero que o Richardson se torne um monstro da resenha daqui 20 anos. Porque o cara é engraçado demais.
1: É isso, molecada, exatamente. Quem não segue a gente e quer entrar em contato é no arroba 5podcasts com S. Não esquece do S na frente. E a gente já vai ficando por aqui. Concorda com os nossos chutes, defesas e comentários? Até o próximo episódio.